0: Wouah petite pause en musique avant de démarrer cet épisode pour vous annoncer le lancement du podcast Premium. Vous avez maintenant un accès privilégié pour le podcast. Alors, c'est quoi le podcast Premium C'est tous les mois un épisode exclusif qui est détaillé où je vais répondre avec vous sur un sujet, vous donner des conseils et surtout vous donner des supports à télécharger de votre côté. Tout ça, c'est dispo dans l'épisode du mois. où On a même une discussion de groupe où vous pouvez choisir l'épisode du mois suivant ou tout simplement poser des questions et discuter entre nous. On se retrouve tout de suite, le lien est en description. Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Week. Week c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode sur mon post-compét, donc l'après-compétition. Petit rappel, mémo, je suis parti en compétition de bodybuilding naturel, donc la WNBF qui est la Ligue internationale la plus avancée en termes de contrôle antidopage et, et de manière générale la plus répandue. Euh, et sur euh, cette compétition, effectivement, je me suis présenté en WNBF dans le but de, de faire une bonne place. Quoi. Euh, et à la base, euh, voilà, je voulais y aller, euh, faire au moins un podium. Au final, je me suis retrouvé euh, troisième en classique physique et deuxième en bodybuilding. Je ne pensais pas spécialement faire une place en body, en vérité et au final deuxième, et je me, suis, je me retrouve du coup avec une qualification à l'international pour représenter la France, donc je peux aller dans n'importe quel pays concourir et essayer de tirer la carte professionnelle, euh, mais aussi je peux me présenter au mondial amateur, ou professionnel si jamais j'obtiens la carte pro. Ceci étant... Euh, maintenant, c'est de savoir est-ce que j'y vais ou pas. Ceci étant, euh, sur le podcast du jour, je vais discuter avec vous du post compète des conseils qu que je peux vous donner pour la presse sèche, mais des choses que j'applique aussi, comment ça se passe. Je vais vous exposer un petit peu mes plans et euh, si effectivement je vais partir ou pas à l'étranger. Euh, J'ai déjà fait un podcast avec Maxime sur le, le bilan de la compétition, de manière générale, vraiment le bilan euh, compétition, comment ça s'est passé. Et ce podcast a été le dernier qui est juste avant celui-ci que vous pouvez retrouver directement sur la chaîne. Euh, maintenant, niveau projet et fin d'année euh, je ne vais pas concourir à l'international sur cette fin d'année 2022 Donc pour moi la saison 2022 est terminée euh, j'ai un an pour me présenter et utiliser cette qualification internationale et effectivement l'international, le world euh, à Los Angeles cette année, je ne le ferai pas en 2022, tout simplement parce que sur ces prochaines semaines, j'ai beaucoup à faire euh, déjà on a eu un petit creux sur le podcast euh, et du coup j'ai pas trop le choix parce qu'en fait, pour vous expliquer euh, ici ce mois d'octobre je déménage à l'autre bout de la France donc de Caen à Strasbourg c'est quand même une bonne route, il y a 9 heures de route avec pause euh, donc ça me fait un gros déménagement organisé sauf que quand je déménage c'est aussi ma société qui déménage donc j'ai beaucoup de choses à faire euh, au niveau paperasse etc je travaille de chez moi donc j'ai un nouvel aménagement à faire pour les podcasts, pour les vidéos, pour le bon travail etc je déplace une société, en même temps j'ai un gros projet qui tombe pile en même temps que le déménagement, et ça je vous informerai sur YouTube très bientôt, vous avez peut-être vu une ou deux stories à ce moment-là sur, sur Instagram et vous savez de quoi je, je parle, euh, et donc effectivement ça, ça tombe en même temps, c'est pas mal de choses à gérer aussi avec ça, et forcément c'est aussi une question de domicile. Je ne t'en dis pas plus, mais ça joue sur mon domicile, évidemment. cette, euh, cette petite nouveauté dans mon quotidien. Euh, et euh, donc voilà, c'est euh, des choses qui me prennent pas mal de temps déjà en octobre. Le déménagement, euh, euh, bouger de l'autre côté. Euh, ensuite, m'aménager amé sur place. Il euh, faut déplacer des contrats, etc. Enfin, vous connaissez un petit peu comment ça se passe, un déménagement peut-être. Mais en gros, il voilà, y, a, y a pas mal de choses à organiser qui font que ça me prend un petit peu de temps. Euh, et donc, euh, je pense que pareil, novembre va être bien engagé. Donc dans tous les cas, ça me prend un petit peu... Le, la tête, j'ai du travail aussi à côté, donc je ne me voyais pas continuer une prépa dans ces conditions-là. Il euh, faut savoir que, ouais, vraiment, une prépa, il faut des bonnes conditions, il faut un terrain lisse, où vous n'avez pas une période de vague et de stress, autre, pour que vous puissiez obtenir de bons résultats. Et donc, euh, effectivement, ce n'est pas une période propice à ça. Ensuite, au mois de décembre, je pars en Corée du Sud, je pars un mois. Euh, mais bon, il n'y avait pas de compétition en, en, en décembre, donc ce n'était pas un problème. Donc ça, ça ne change rien, euh, si j'avais été international ou pas. Euh, maintenant, en 2023... Euh, il y aura peut-être des dates qui pourraient correspondre à mes un an de qualification. Euh, on verra, il y aura sans doute des pays à l'international dans lesquels je pourrais me présenter euh, avec la WNBF et représenter la France à l'étranger pour essayer d'obtenir la carte pro. Maxime est belge, donc il y a des chances que nous nous présentions dans le même pays, alors pas dans la même compétition parce que Maxime fait du main physique. Euh, moi, je suis, je, suis dans, je suis dans le bodybuilding, donc c'est pas du tout pareil. Euh, et donc, effectivement, euh, cette qualification pourrait être utilisée en 2023. Euh, je compte et j'espère pouvoir l'utiliser parce que c'est quand même une grande chance. Euh, je pensais pas que le parcours m'amènerait ici, en fait. Euh, J'avais vraiment pas prévu de poursuivre euh, cette, euh, ces compétitions-là. Pour moi, c'était vraiment une expérience unique. Je voulais le faire une fois dans ma vie. Arrivé à 9 ans d'entraînement, euh, je voulais euh, voilà, un peu immortaliser les choses et me dire voilà, tu l'as fait, euh, tu t'es présenté, et euh, continuer de coacher euh, à mon tour mais, mais les personnes que je prépare pour ça, et me focaliser plus sur le côté préparation, parce que vous le savez, à hein, Mondana, c'est vraiment la programmation, la préparation, euh, ça me fait ultra kiffer, et donc je préfère largement préparer du terrain que d'être sur le terrain. Euh, mais il s'est trouvé que je me suis retrouvé sur le terrain pas si ridicule que ça finalement et euh, avec une qualification donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris parce que de un je ne pensais pas autant kiffer sur scène euh, je me suis rendu compte de ça au moment où je suis monté sur la scène euh, vraiment sur l'instinct et je me suis senti à ma place en fait euh, et du coup euh, ça m'a donné beaucoup de confiance euh, dans ma présentation euh, mais il euh, n'y a vraiment qu'à ce moment là que je m'en suis rendu compte euh, et en fait euh, du coup ça me donne envie de faire plus donc, cette qualification à l'international, c'est une chance, mais c'est aussi une envie finalement. Alors que, avant de rentrer dans toutes ces dans, dans la compétition tout simplement, c'est une chose dont j'avais envie pour l'expérience, pour le faire une fois. Je n'avais pas envie de faire ça pour des années, etc. Maintenant, je revois un petit peu les choses. <rire> euh, je revois les choses autrement. Déjà, on va essayer de voir si c'est faisable en 2023 que je me présente à l'international. Tout simplement parce que il n'y aura peut-être pas de dates qui vont me correspondre pour mes un an de qualification, donc jusqu'à mi-septembre 2023, et dans ce cas-là, bah, c'est tout. <rire> euh, après, si un mondial se présente dans ce délai-là, ça peut être pas mal. Ne serait-ce qu'en amateur, euh, faire un mondial, c'est déjà exceptionnel. Euh, et si jamais, mondial professionnel, mais je, bon, on ne va pas parler euh, et vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Euh, déjà, me présenter dans un autre pays, ça serait quelque chose. Maintenant, on verra si les dates sont propices ou pas, dans tous les cas... Ça ne change rien à mes objectifs personnels, c'est-à-dire que sur cette fin d'année, je vais bulker, je vais faire une prise de masse, contrôlée néanmoins, euh, pour que je puisse euh, obtenir plus de masse musculaire. Je ne vais pas en prendre énormément parce que le temps est beaucoup trop court. Et c'est bien ce qu'on vous présente quand on est naturel, c'est que le travail de fond se fait sur le long terme. On ne prend pas de la masse comme ça. Il faut faire beaucoup, 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 beaucoup de PR, beaucoup de surcharge progressive, beaucoup de résultats. Et vraiment, c'est pour ça que je, je vous rabâche souvent sur le podcast, hein, c'est pour ça que ça s'appelle l'ex-physique, c'est pour ça que je vous parle de PR, de surcharge progressive, vraiment cette augmentation de performance et de masse musculaire, c'est la clé pour obtenir un physique plus important, pour ne serait-ce que de petits objectifs à être plus important. Et donc évidemment, évidemment, faire des prises de masse de long terme, donc pas des prises de masse de cochon, hein, des choses qui durent sur le long terme, des, des mois, des années. Euh, je vous donne l'exemple des, des bikinis ou, des, ou de Marie, par exemple, que je prépare en, en catégorie figure. Euh, là, on parle de, de prise de masse de 2-3 ans. 2-3 ans de prise de masse contrôlée, intelligente, avec une grosse progression derrière. Parce qu'une progr progression vraiment intelligente, lorsqu'on est naturel, prend du temps. Et Prend du temps, mais surtout, on bénéficie de ce surplus calorique sur le long terme. Donc, Ne faites jamais des prises de masse de cochon en 6 mois, vous n'irez pas bien loin, et vous allez devoir ressécher beaucoup plus vite que prévu. Euh, et donc, euh, le temps, c'est des gains. Donc, évidemment, il y a ça en jeu. Et même pour moi, ça se vaut, ça se vaut aussi. Hein. Notamment quand on est plus avancé en musculation, quand on commence à être beaucoup plus avancé en termes de génétique, il est plus difficile d'aller grappiller du niveau supplémentaire sans prendre trop de gras à côté. Donc, il faut contrôler les choses, il faut les maîtriser. Euh, et sur cette fin d'année, bah, actuellement, là, je suis sur mon post-compète, donc on va parler un petit peu de ça. Euh, j'ai terminé ma compète, je me suis fait kiffer le jour en question, le lendemain, on avait eu un buffet, je me suis fait kiffer, et ensuite, je suis parti une semaine en vacances, 8 jours, où, voilà euh, bah pas de comptage. Pourquoi j'ai fait ça Parce qu'en fait, tout simplement, déjà, après une sèche, de prépa, on se retrouve à un niveau de masse graisseuse qui est sous les 10%, qui n'est pas bon. Alors ici, on est sur un niveau de masse graisseuse qui, physiquement, en dessous de 20% pour une femme, en dessous de 10% pour un homme, on est dans une zone un peu dangereuse. Physiquement, ce n'est pas optimal pour la bonne production hormonale, une production de testostérone suffisante, et on se retrouve sur un terrain qui est un petit peu trop faible. Donc, il faut reprendre du gras à ce moment-là. Et, ça tombe bien, c'est mon post-compet, je suis en vacances, donc... Bah c'est simple, je suis parti en diète intuitive, j'ai fait attention à manger suffisamment de protéines réparties dans la journée, et je me suis fait kiffer, en surplus calorique, et j'ai repris du poids, et c'est tout à fait normal, c'est escompté. C'est-à-dire qu'au bout de cette semaine-là, je vous avoue que je suis rentré chez moi, je me sentais comme un ballon, je savais que j'étais plein de rétention d'eau parce que je mange du gluten, alors qu'en prépa, j'en mangeais pas depuis 9 mois, donc déjà, euh, je, stocke, je stocke beaucoup plus d'eau parce que je digère pas très bien le gluten, je vais pas vous faire de dessin, euh, et ensuite, évidemment, j'ai repris du gras. Donc... Je me suis reposé, j'ai pris 3 kilos en une semaine. Et je pense que sans la rétention d'eau, euh, en redescendant un petit, en descendant à mes besoins normaux, si j'en le gluten, etc., ça redescendrait à peu près vers 80 et demi, 82 kg. Donc c'est à peu près ce qu'il me fallait, 1 un un, un ou 2 kg de reprise pour être à peu près dans les clous. Si jamais euh, j'ai besoin de réduire ma rétention d'eau, et ce qui va être le cas cette semaine, eh bien, je vais tout simplement réadapter mon alimentation pour avoir les aliments euh, dont j'ai une meilleure digestion. Donc par conséquent, je me concentre sur euh, d'abord euh, cette reprise. Euh, donc j'ai fait ma diète intuitive, j'ai repris suffisamment de gras, maintenant je suis bien. Euh, donc là-dessus, voilà, je n'ai pas d'hésitation. Euh, ce n'est pas facile, je ne vous, vous le cache pas, de voir son physique changer énormément comme ça en si peu de temps. Euh, mais en tant que professionnel, je savais que c'est ce qu'il fallait faire, donc euh, je l'ai fait, euh, j'ai l'habitude de le faire pour d'autres personnes, et donc euh, par conséquent, je n'ai pas du tout eu d'hésitation à le faire et de mettre en place, euh, je me suis fait vraiment plaisir, c'était très bon ce que j'ai mangé, <rire> mais euh, surtout, voilà, physiquement, en fait, ce n'est pas facile, et je comprends le, vraiment le fait euh, euh, que pour certaines personnes, c'est important de se faire, de faire suivre en poste complète, parce qu'on change du tout au tout, on reprend de la rétention d'eau, on reprend aussi un peu de gras à côté. Euh, et physiquement, on change de physique d'un coup, en fait. On redevient beaucoup plus épais d'un seul coup, beaucoup moins défini. Surtout après une pique-week, une compétition où on est taillé pour, on a fait la préparation de la semaine principale avec des déplétions, etc. Donc, on a l'impression d'avoir pris 10 kilos, en fait. Ça, c'est pas facile. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça doit pas être simple. Maintenant, moi. Je le savais, et donc euh, ça me dérange euh, beaucoup moins, mais j'avoue que euh, je peux comprendre. Euh, donc, ceci étant, j'ai fait ma, ma petite euh, reverse diet très courte. Donc, euh, en ce qui concerne vos questions que vous m'avez posées sur Insta par rapport à la reverse diet, mon opinion est claire, le même que sur euh, la FAQ d'Instagram que j'ai mis cette semaine, je ne vois pas l'intérêt de perdre du temps à reverse diet pendant 50 ans. Pour moi, un retour à maintien, c'est un retour à maintien. Tout est dans le titre. Donc, si vous êtes au bon maintien calorique qui a été recalculé parce que vous n'avez plus le même maintien calorique après une sèche, parce que vous avez perdu du poids, vous avez perdu du gras, vous n'avez peut-être plus les mêmes journées, la même organisation, peut-être plus le même nid non plus, et bien votre maintien n'est plus le même. Si vous êtes à votre bon maintien, mais ne perdez pas de temps à remonter progressivement vos calories par palier de 50, 100. Je ne vois pas l'intérêt de perdre du temps là-dessus. Allez directement au maintien, travaillez-le pendant une, deux ou trois semaines jusqu'à ce que vous y, vous y soyez adapté. Il va falloir un petit peu de temps d'adaptation. Vous allez peut-être avoir un petit peu de temps d'adaptation aussi face à, la base, face à la balance, parce que vous vous direz « Ah, oh, j'ai pris du poids. » Mais oui, mais vous mangez plus. Donc, il y a plus de sel, il y a plus d'aliments dans la digestion, dans l'estomac, etc. Il y a plus d'aliments en transit. Vous faites des plus gros caca. <rire> Donc, par conséquent, vous êtes plus lourd. C'est normal. Bien sûr. Bien sûr que c'est normal. Manger plus. Vous attendiez à quoi Faire le même poids Donc, du coup, vous avez perdu du gras, alors. Hmm Donc, effectivement, évidemment... Il y a des petites choses à observer, donc on va patienter un petit peu, on va travailler son maintien un petit peu, une, deux, trois semaines, et après quand vous êtes chaud, c'est parti, reprenez votre surplus, remettez-vous à votre surplus calorique, votre prise de masse, et faites des gains sur du long terme, allez chercher du résultat à ce moment-là. Et ça c'est évidemment du coup le plan, donc c'est ce que je vais faire juste après. Là. Alors pourquoi je dis juste après Parce que j'ai un petit shooting que j'ai prévu la semaine qui arrive, là. donc demain je rentre à nouveau en peak week, peak week un petit peu plus grave, mais c'est pas grave, je veux juste immortaliser un petit peu mon travail euh, garder des, des images, euh, des traces et donc du coup j'ai organisé ça avec un photographe donc à partir de demain euh, je refais une pique sur le même process euh, que euh, précompète euh, et du coup après bah, ça sera le surplus calorique la PDM qui sera pas si longue que ça au final, parce que si en 2023 il y a des dates qui me conviennent pour l'été prochain euh, ça veut dire que d'ici euh, janvier, février ou mars bah, je me remettrai en déficit à ce moment-là. J'aurais beaucoup moins à faire, parce que l'avantage, c'est que je suis beaucoup beaucoup moins gras qu'à l'époque où j'ai démarré euh, mon déficit. Euh, D'ailleurs, j'ai eu des questions par rapport à ça, c'est est-ce que du coup, avec le, avec le recul, tu ne te trouvais pas trop gras au moment de démarrer ta prépa Alors, non. Pourquoi Parce que comme je viens de l'expliquer, j'ai fait trois ans de prise de masse avant. Donc évidemment que sur une prise de masse où on prend le temps, on va chercher un maximum de masse musculaire, on va terminer un petit peu gras. C'est la différence avec une personne qui loupe complètement et qui fait des prises de masse de 4-6 mois. Bon, alors évidemment, les dopés font ça, mais c'est parce qu'ils sont dopés. Mais globalement, pour quelqu'un de naturel, c'est ce que ça va demander. C'est le temps qui va être requis pour aller chercher un bon niveau, sans pour autant devenir un cochon en 6 mois. Et donc, euh, évidemment, même au bout des 3 ans, vous allez finir à un niveau plus élevé de masse graisseuse, et du coup, vous allez devoir cut pendant un certain temps. Euh, ou très peu de temps si vous êtes très agressif. Mais en tout cas, évidemment, vous allez finir un petit peu plus gras. Euh, donc, euh, avec du recul, j'étais un petit peu gras. Mais je n'ai pas de regret du tout parce que je n'ai pas eu le choix. Je me suis pris deux ans de Covid dans la figure. Euh, et il y en a beaucoup qui ont eu cette situation-là, hein, comme moi. Hein. Mais euh, c'est normal, en fait. Dans le sens où, euh, s'il n'y avait pas eu le Covid, oui, j'aurais peut-être fini ma prise de masse à 1 ou 2% de moins. Euh, mais honnêtement, je trouve qu'avec deux ans, dans un, enfin quasiment deux ans, dans mon garage, avec juste une barre pour m'équiper, je trouve que les résultats que j'ai obtenus sont quand même relativement bons. Euh, je ne suis, je suis, suis pas mécontent de ça. Je m'entraîne quand même dans un basic fit, et la plupart des compétiteurs s'entraînent dans des salles suréquipées. Euh, moi, ce n'est pas le cas. C'est basic fit, quoi. Donc en vrai, je suis quand même content d'avoir fait garage plus basic fit et d'avoir ce physique-là à l'arrivée. Et d'avoir démarré avec ce package-là. C'est vrai que j'étais un petit peu cochon, mais au final, avec le bon travail, plus à l'intérieur de cette euh, prépa de voyage à l'international sur un mois, euh, plus euh, la pause de Noël, la pause de Vienne en Autriche, euh, je trouve que, quand même, c'est pas si mal que ça. Donc, euh, non, je me trouvais pas sur gras, en fait, à ce moment-là. Je me trouvais au bon endroit où je devais être par rapport aux événements euh, qui, euh, qui ont eu lieu. Euh, donc voilà, au niveau planification et projet, comment j'ai géré un petit peu de mon côté la, la, la pause complète, la, la reverse diet, parce qu'en soi c'est fini, hein. euh, j'ai fait ma petite pause d'une semaine, c'est bon, c'est terminé, je fais ma peak week et après c'est reparti pour travailler, donc euh, en soi ça va faire un surplus calorique très court, donc je vais pas reprendre beaucoup de masse musculaire, hein. je vais peut-être reprendre un kilo sec, un kilo, un kilo 5 sec, mais... Euh, mais globalement, donc quand je, je parle en sec de masse musculaire, parce que si je parle en, en poids général, ça n'a pas de sens, parce que je vais forcément reprendre un peu de gras aussi en même temps. Et euh, donc voilà, du coup, grosso modo, euh, ouais au mieux, je peux prendre ça, je pense. Sur le terme, c'est déjà pas mal. Si j'arrive à reprendre 1 kg, 1,5 kg de muscles secs, donc peut-être environ euh, 2 à 3 kg de, de poids d'ici janvier février, ça serait pas mal. Donc euh, remonter vers... Euh, vers 80, Entre 85 et 90 kg, ça serait bien. Euh, après, je ne serai pas au-dessus, parce que sinon, euh, ça veut dire que j'aurais un peu pris trop de gras. Donc euh, voilà, globalement, j'en serai là. Euh, maintenant, je vais, je vais lire un petit peu vos questions que vous m'avez posées par rapport au post compète On m'a demandé, après un déficit, combien de cales pour relancer Il n'y euh, a pas un nombre de cales à relancer, en fait. C'est plus, Ça va dépendre, effectivement, de ce que je viens de dire, du maintien recalculé. Euh, et de ton nouveau maintien à combien tu dois remonter donc euh, pour certains il euh, y aura eu une descente qui sera énorme par rapport à son maintien peut-être pas euh, voilà moi par, par exemple mon maintien perso il se situe à 3100 cales par jour avec euh, 7000 pas dans les jambes. donc 3100 euh, aujourd'hui avec le poids que je fais donc là je, fais, je, fais, je faisais 80 kg au moment du calcul 80 kg à 10% de masse graisseuse voire un petit peu moins donc, euh, voilà, c'était à, euh, à peu près ce, ce package-là que j'avais. Et euh, donc, évidemment, j'ai terminé ma sèche euh, juste avant pour ces 80 kg. J'étais à 2700. Donc, tu vois, j'avais que, que 400 de calories de différence avec mon maintien euh, parce que j'ai fait une sèche de long terme, donc je n'ai pas descendu beaucoup. Euh, mais euh, ça, ça va être interdépendant parce que certains vont descendre beaucoup plus loin de leur maintien pour... Euh, pour euh, assurer leur déficit. Euh, ça dépend aussi de si le déficit a été très agressif. Donc du coup, tu as fait un déficit de 3-4 mois, tu as été ultra agressif, du coup, tu es descendu super bas dans tes cales. Euh, Peut-être que comme moi, tu as, as géré le déficit sur le long terme et dans ce cas-là, tu as fait moins de drops parce que tu as géré un, un, un slow cut. Voilà, ça va dépendre de ta situation euh, là-dessus. Je ne peux pas te dire combien de cales exactement. Euh, ça va vraiment dépendre des gens. Euh, ensuite, question suivante. Euh, avec ton passé, à ce niveau de sèche, post-compète, As-tu du mal à contrôler J7 Alors, J7, du coup, euh, ici, tu me poses la question, euh, euh, Ferdinand Perrin, pour euh, le poste Dubaï, du coup, donc le poste vacances avec Maxime. Est-ce que j'ai eu du mal Non, en vérité, je suis rentré chez moi euh, et j'avais hâte de reprendre une alimentation équilibrée. Parce que vous le savez, en voyage, je ne suis pas toujours euh, exemplaire. Euh, donc, euh, j'ai repris ma routine. Voilà, j'ai repris ma petite routine. Déjà, j'ai la pique quick qui tombe, donc de toute façon, il faut que je me prépare pour, pour un shooting, parce que ça coûte de l'argent, un shooting, hein, les gars. Donc, euh, je risque pas de dévier là-dessus. <rire> après, on verra post-shooting comment ça se passe, on en refera un point si vous voulez. Mais globalement, euh, impeccable, je suis dans les clous. Euh, Dimitri nous demande, après avoir fait euh, une sèche à, à terme, d'avoir. Euh, réaugmenter ses cales, le maintien change oui bien sûr, donc du coup ce que j'expliquais le maintien n'est plus le même lorsque tu, as, lorsque tu as fait une sèche parce que tu n'as plus le même poids euh, tu n'as plus la même masse graisseuse tu n'as peut-être même plus la même masse musculaire parce que j'espère que tu as pris du muscle quand même pendant ce temps là euh, parce que bien sûr on peut prendre du muscle en déficit calorique, ça je l'ai dit euh, depuis des années mais ça a été le cas pour moi même en préparation à très bon niveau lorsque votre programme est quand même suffisamment bien composé, vous prenez du muscle en déficit calorique euh, sinon c'est un peu bizarre et du coup effectivement euh, bah ouais, tu n'auras plus le même, euh, le même calcul de maintien et peut-être que ton nid a changé, peut-être que pendant la sèche tu t t avais augmenté ton nombre de pas, ton activité de dépense et du coup là maintenant t'en as beaucoup moins, euh, t'as décidé de réduire, donc voilà, c'est des choses qui vont bon, changer un peu les paramètres, mais globalement, les choses les plus importantes qui changent, c'est souvent, ben voilà, c'est le poids, la masse graisseuse. Euh, donc évidemment, le calcul du maintien n'est plus le même. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur d'ailleurs, hein, qui, euh, qui terminent euh, une sèche et qui s'imaginent avoir le même maintien qu'avant la sèche. Bah ben non, vous n'êtes plus pareil, vous n'êtes plus adapté à ce niveau-là non plus, donc euh, ce maintien n'est plus le même, il est beaucoup plus bas. Euh, C'est pour ça qu'actuellement, justement, je viens de vous expliquer que moi je suis à 3100 pour 80 kg sec, alors que avant, mon maintien, donc sans rien faire, c'était 3600 cal avant la sèche, donc quand je faisais 92 kg quasiment. Donc euh, euh, voilà, ça, ça bouge. <rire> ça bouge pas mal. Euh, pour euh, la question suivante, nous avons une question sur euh, est-ce que tous les athlètes en compétition sont touchés par le Temps euh, pour en, tant pour en sortir donc, euh, pour le REDES, donc, de, on va lire la définition d'abord pour que tout le monde comprenne. Relative Energy Deficiency in Sports. Donc, euh, euh, c'est globalement euh, un problème de déficit énergétique qui vous amène à avoir un déséquilibre entre votre énergie euh, et votre riposte. Et donc, globalement, vous avez euh, peut-être des règlements hormonaux, euh, beaucoup de fatigue, des mal, du mal avec votre performance, vos performances physiques. Peut-être un impact psychologique, mais en gros, c'est un peu tous les symptômes qui sont liés à une sèche plus évoluée. Donc, ce n'est pas vraiment lié au post-compète. Donc là, on est un peu hors sujet. Je vais quand même en parler vite fait. Euh, mais globalement, plus pour le temps pour s'en sortir, c'est ce que j'ai expliqué, c'est ne pas perdre de temps à reverse super doucement et perdre son temps là-dessus parce que, du coup, vous ne relancez pas votre système hormonal, vous ne vous apportez pas les vrais besoins que vous avez euh, pour euh, faire comprendre à votre corps que ça y est, c'est terminé, la famine, il faut, il faut se remettre en marche. Euh, et en fait, euh, globalement, c'est des problèmes qui vont apparaître quand il y a des déséquilibres au niveau de l'alimentation, euh, qu'il y a parfois un manque d'énergie, mais ça ne s'explique pas forcément que par le manque d'énergie. Il y a des gens qui ne font pas assez attention à certaines vitamines, certains apports, le sommeil n'est plus suffisant, la récupération n'est plus suffisante. Personnellement, j'ai pas eu ce problème-là. J'ai pas eu de... De, de problèmes majeurs euh, autour de ça euh, donc déjà pour te répondre à la question est-ce que tous les athlètes sont touchés par ça, bah non parce que ça dépend de l'optimisation et de la gestion du truc moi j'ai tout fait pour euh, pas avoir de pépins euh, majeurs là dessus euh, comme je, comme je l'expliquais juste avant, mes performances pas, pas, ne sont pas descendues et ont même monté sur pas mal de groupes musculaires donc euh, je te dirais que non ça dépend euh, de la gestion du truc euh, mais il euh, y en a pas mal qui sont touchés quand même, hein, bien sûr euh, j'en en entends souvent parler euh, mais après, voilà, moi, c'est mon métier. Hein. Donc, euh, j'espère... Euh... J'espère quand même bien ne pas être touché par ça. Sinon, ça serait un peu triste. Euh, mais euh, du coup, effectivement, euh, non. Euh, après, euh, le poste pète le tout pour relancer la machine, ouais, c'est d'apporter les bons apports, faire attention à ces apports en vitamines, etc., apporter les bonnes choses. C'est vrai que lorsqu'on descend bas en calories, on va peut-être faire euh, l'impasse sur certaines vitamines, sur certaines choses, parce qu'il bah, faut bien faire des choix, apporter ses protéines, etc. Bon, bah, ça marche, je ne mange plus de bananes, etc., parce que c'est un peu de cale, et du coup, je ne mange que des légumes, voilà. Peut-être faire attention à ces équilibres en vitamines par-ci, par-là, des choses qui peuvent être un petit peu négligées euh, et qui, du coup, euh, vous mettent euh, parfois dans une, une mauvaise posture. Mais du moment que vous faites attention à votre équilibre de micronutriments, que la balance énergétique est, est positive, donc sur plus calorique, que vous reprenez euh, en masse graisseuse et vous quittez une situation de important, famine importante, que vous n'êtes plus à un niveau de masse graisseuse qui n'est pas sain, c'est pour ça aussi hein, vraiment le fait de remonter tout de suite, ne pas hésiter à prendre du poids, euh, eh bien, ça, vous, ça va vous mettre en bonne condition. Pour avoir un fonctionnement normal, et pour euh, ne pas faire de détour, personnellement, euh, une semaine, ça m'a largement suffi. Euh, avec ces, ce poids que j'ai repris, du coup, là, j'ai un, un fonctionnement, c'est scandaleux. Aux, aux entraînements, je suis en train de tout éclater. Je suis vraiment à mon terrain le plus optimal de, de masse graisseuse, là, euh, là où je tourne le mieux. Donc, j'ai une production de testo, euh, je me sens vraiment bien. <rire> euh, indéniablement, euh, beaucoup plus que pendant ma prise de masse ou euh, euh, à la fin de la sèche. Euh, ensuite question suivante de Pauline qui nous demande quel rythme de reprise de gras pour toi du coup j'y ai répondu c'était contrôlé ou flex euh, non c'était très flexible Pauline vraiment euh, voilà j'ai fait en sorte de me faire kiffer à Dubaï du moment que j'avais mes protéines c'était le plus important mais après le reste du temps si j'avais pas faim euh, parce que j'avais mangé comme un cochon avant euh, ben, je me faisais une petite collation tranquille pour au moins assurer mes protes ben, sinon après sur les repas principaux euh, petit kiff euh, bien sûr, sans pour autant faire des crises. Où, 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 voilà, tu vois, je faisais un vrai repas. Euh, Cassidy qui nous demande euh, ce que tu as mis en place avec Maxime et comment. Alors c'est très simple, on est parti en vacances <rire> et euh, on, on prévoyait des repas, des vrais mm -hmm. repas. Euh, ça ne part pas en steak ou genre euh, voilà, on mange xxx. Voilà, bah, on organise notre journée. Il euh, y a un petit déj, il y a un repas du midi, il y a un soir. Ces moments-là, on se fait plaisir et après le reste du temps, on a des activités. Euh, comment tu te sens je me sens bien, <rire> je me sens bien euh, comme je l'ai dit, quand même une petite euh, nostalgie quand même post-compète c'est vrai qu'il y a la petite nostalgie de la période c'est bizarre parce qu'on y passe beaucoup de temps à se préparer on se met dans le truc et puis d'un seul coup ça s'arrête euh, et j'ai l'impression que c pour moi c je, je vis vraiment comme ça, j'ai besoin de challenge il y a beaucoup d'êtres humains hein, qui ont besoin de ça qui ont besoin de se relancer euh, avec des challenges, sinon ils sont moins heureux. Et d'ailleurs, j'avais entendu un super podcast là-dessus, je ne pourrais pas vous le citer, mais qui, euh, qui nous montrait en fait euh, comment les humains étaient impactés ces, ces dix dernières années par le manque de challenges et euh, la, la descente euh, du niveau de bonheur, euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'atteindre ces objectifs qu'il y, euh, y, y a dans les années glorieuses. Hein. C'est périodes où les gens étaient globalement le plus heureux, il y avait un des taux de suicide plus faibles. En fait, euh, cette époque-là, euh, c'était les, les glorieuses peut-être, mais euh, il fallait quand même chercher la victoire. Il fallait quand même l'obtenir. Il y avait des challenges plus importants pour l'être humain. Et nos problèmes d'aujourd'hui il ferait rire n'importe quelle personne euh, qui a 70 ans aujourd'hui ou 60 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je lui parlerai d'un déficit calorique pour une compétition. Euh, je pense que ça le ferait beaucoup rire, euh, ou en tout cas sourire. <rire> Donc, euh, pour revenir au choux euh, je suis vraiment content d'avoir retrouvé des challenges rapidement. Je pense que le fait de ne plus avoir de challenge après une compétition, ça peut mener à, à un petit « bad mood », on va dire. Donc du coup, je, je suis content d'avoir du challenge. Mais après, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je, je pense que depuis, euh, depuis ma vie adulte, depuis, mes, depuis que j'ai 18 ans, donc depuis quand même de nombreuses, de nombreuses années, je n'ai pas passé de, beaucoup de temps sans objectif défini, euh, c'est vraiment important. Définissez-vous des objectifs sur le terme, des objectifs d'amélioration, pas forcément des trucs très simples, chiffrés, mais plutôt, voilà, j'aimerais atteindre telle chose, ou j'aimerais m'améliorer dans tel sens, ça c'est vraiment des objectifs qui vont perdurer, euh, et du coup ça va vous permettre de garder toujours un, un niveau de challenge et de, de constante recherche d'évolution qui vous permettra d'être plus épanoui au quotidien. Et dernière question d'Agathe qui nous demande euh, s'il vaut mieux passer direct à maintenance ou y aller progressivement. en maintenant, Agathe perds pas ton temps, ça sert à rien de rester sur des sous-calories, alors évidemment n'oublie pas, hein, comme je l'ai expliqué plusieurs fois ici que ta maintenance n'est plus la même qu'avant donc il euh, y a aussi ça à prendre en compte <rire> voilà, j'ai répondu à l'ensemble des questions que vous m'avez posées sur Insta euh, on se retrouvera pour un prochain épisode la semaine prochaine, normalement avec Maxime, ouais ça sera avec Maxime, euh, on fera un petit bilan d'ailleurs sur, sur Dubaï aussi euh, dans le talk des coachs, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite euh, on a pas mal à parler sur Dubaï c'était très intrigant comme endroit surtout pour le fitness, il y a pas mal de choses à dire euh, dans tous les sens du terme hein, pas forcément que des bonnes choses on en a pas mal appris quand même sur place il euh, y a des choses à dire <rire> on se retrouve pour ce podcast euh, bientôt dans tous les cas si cet épisode vous a plu euh, n'hésitez pas à me soutenir euh, que ce soit euh, par un, un abonnement un like ou une note sur le podcast si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast une plateforme comme ça, n'hésitez pas à aller sur l'accueil du podcast et mettre une étoile, ça m'aidera énormément. Euh, et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Pour ceux qui veulent me rejoindre, pour le niveau supplémentaire, le podcast premium avec des épisodes dédiés, conseils, avec des supports à télécharger, et un groupe privé où on discute entre nous des sujets, eh bien n'hésitez pas à le rejoindre, c'est pareil, c'est en description de l'épisode. Moi je vous souhaite du coup une bonne semaine. Salut à tous, c'était Julien. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diet euh, et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diet s'est bien développée. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Euh, et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes.